0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع اليوم ما كنا قد بدأناه في الحلقات السابقة من شرح لمعاني السبع المثاني في الحلقة السابقة شرحنا شطرا من الآية الخامسة من فاتحة الكتاب ألا وهو كلمة إياك نعبد والآن سنتابع تأويلنا للآيات الكريمة من هذه السورة فنقول وبالله المستعان لا ريب أننا توسعنا في شرح هذه الكلمة توسعا ملحوظا لكنه في الحقيقة يبقى ضمن إطار هذه الكلمات أما وقد شرحت لك ما شرحت وعرفتك بما عرفتك به فلا تحسبن أني بشرح كلمة إياك إنما أغير معالم اللغة وأحور ألفاظها وأضعها في غير ما وضعت له وما تعارف الناس عليه فإنك إذا صليت هذه الصلاة التي هي كلها وجهة إلى الله واستغراق في شهود كماله ورفقة تامة لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وتلك الرفقة النفسية للنفس العلية المحمدية هي عين الشفاعة شفاعة نفس لنفس سامية وإقبال بمعيتها على الحضرة الإلهية وارتشاف للكمالات من حضرة الله وشفاء من الميول الدنية فإذا فهمت هذا حق الفهم وعرفت أن اللفظ الواحد تنطوي تحته معان جمّة إن درس كثير منها وانمحت معالمه لدى الناس ولم تبق لديهم من اللغة إلا أطلال وآثار حتى أصبحوا في حال لا يفرقون معه بين معنى كلمتي الرب والإله أو الرحيم والرحمن أو الحمد والشكر أو الروح والنفس أو العقل والفكر ولا يدركون معنى الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك من أوامر ومن يؤمن بالله يهد قلبه ويجعل له نورا يسير به. قال تعالى في سورة الحديد:
1: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم
0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولكن يجب أن تقبلوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله كي تحصل التقوى ثم يتابع المصلّي القول فيقول وإياك نستعين ويتناوب على نفسه أيضا في هذه الكلمة الحالان اللذان مر بهما من قبل في كلمة إياك نعبد فيجعله خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة إياك في حال المرتبط بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم المستشفع به إلى الله وتجعله كلمة نستعين في حال الملتفت إلى الله تعالى الداخل عليه بمعية رسوله يقول هذه الكلمة بلسانه معترفا في نفسه بأنه لولا هذا الارتباط بهذا الرسول الكريم والاعتصام به وبنوره الموصل لنور الله لما غدا أهلاً لأن يدخل على الله ويستعين به وأنت ترى من خلال ما شرحناه عن كلمة إياك نعبد وإياك نستعين أن المصلي بهذه الكلمة إنما يصبح في حال يرى نفسه فيه أنه داخل على الله بمعية رسوله صلى الله عليه وسلم عابدا مستعينا، كوافد وفد بصحبة رئيس له حظوة وزلفى لدى ملك عظيم وإذا حصلت لهذا المصلي تلك الحظوة والمكانة من الدخول في حضرة هذا الإله العظيم فما ذاك إلا بفضل صحبة رئيس هذا الوفد وإن شئت فقل بفضل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والآن نستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيسا لهذا الوفد يتكلم بلسانهم جميعا مخاطبا رب العالمين فيقول وقد اندمجت نفوسهم معه ولسان حالهم ينطق بما ينطق به رئيسهم فيقول
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: رئيس الوفد يطلب من رب العالمين هذا الطلب طلب الهدايه الى الصراط المستقيم والوفد جميعهم بمعيته منصتون فإذا ما أتم قوله وانتهى من بيان مطلبه أمن الجميع على ذلك معلنين موافقتهم على ما طلب رئيسهم ضارعين إلى الله تعالى أن يلبي مطلبه الذي هو مطلبهم ويتفضل عليهم بالإجابة فيهديهم جميعا إلى الصراط المستقيم قائلين بلسان واحد كلمة آمين
1: اهدنا الصراط المستقيم
0: والصراط هو الطريق وهداه إلى الطريق بمعنى أرشده إليه وبينه له وعرفه به وفي هذه الآية تحصل لك التقوى أي أنك تطلب من خالقك بعد أن التجأت إليه وأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسك عليه تعالى فعذت بجنابه وصرت في حضرته تطلب منه أن يتجلى عليك بنوره لترى طريق الحق وليستبين لك سبيل الرشد وبالحقيقة للأشياء صورة وحقيقة فالعين بواسطة نور الشمس ترى من الأشياء صورتها دون حقيقتها، وذلك لأن خيال الجسم إنما يرتسم على الطبقة الشبكية في العين، وهنالك تراه النفس وتشعر به، فالنفس والحالة هذه لا ترى إلا الخيال والصورة، ولا تستطيع أن تشهد الكنها والحقيقة. ورؤية الحقيقة لا بد لها من نور قوي أقوى من نور الشمس ومن بصر نافذ حديد يصل إلى اللب وذلك النور القوي الذي يكشف لك الحقيقة البينة الواضحة هو نور الله تعالى وذلك البصر الحديد إنما هو النفس بذاتها وكليتها مجردة عن كل حجاب يحجبها فبهذه الآية الكريمة إن أصبحت صادقا في التجائك لله عندها تقبل بنفسك على الله وتستهديه وتطلب منه أن يتجلى عليك بنوره فإذا صدقت في توجهك وطلبك حقا فهنالك تحصل لك التقوى فيجمع تعالى نفسك مع نفس رسوله الكريم وبنوره صلى الله عليه وسلم يصل بك إلى نور الله تعالى والذي هو الأصل ويكشف لك هذا النور الإلهي حقيقة الأشياء فتميز خيرها من شرها ويكون لك من الله فرقان يريك طريق الحق واضحا نيرا قال تعالى في سورة الحديد
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم
0: فهذا النور الالهي يضيء للنفس طريق الحق ويريها الخير من الشر والمؤمن الصادق يستهدي ربه في سائر شؤونه ويستلهمه الرشد والصواب في كل أمر من أموره وفي الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم فإذا حصلت لك التقوى هذه وصرت ذا بصيرة عند تلاوة الآية التي نحن بصددها فهنالك ترى أن الكون كله مشمول بالعدل وقائم بالحق وتشهد أن الخلق جميعا مسيرون على صراط مستقيم فلا يسلط الحاكم الغاشم إلا على امرئ مسيء ظالم ولا يعان الجاني المجرم إلا على معتد آثم ولا يسوق الله صاحب المعروف والإحسان إلا لعبد سبق منه المعروف وصدر منه الإحسان ولهذا فإنك تطلب من الله أن يجعل تسييرك على صراط مستقيم يعود عليك بالنعمة والخير فتقول
1: صراط الذين أنعمت عليهم أي
0: اجعل يا إلهي عملي كله إحسانا لخلقك وسيري خالصا في خدمة عبادك واجعلني ممن عاملوا خلقك بالخير والإحسان فاستحقوا منك النعمة والإحسان ولا يتقرب المتقربون إليك إلا بخدمة خلقك فاجعلني يا إلهي في زمرة عبادك المحسنين الذين تفانوا في خدمة خلقك ففازوا برضائك وكافأتهم على إحسانهم بجنتك ونعمتك رسولك النبي الأمي ورسلك الكرام وأنبيائك
1: العظام غير المغضوب عليهم
0: والمغضوب عليهم هم الذين أقروا لك بالربوبية ولرسولك بالرسالة فقالوا لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله عيسى من روح الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم حادوا عن طاعتك ومالوا عن شريعتك فكانت أهواؤهم مسيطرة عليهم وشهواتهم غلا في أعناقهم فاحفظني يا إلهي من أن أكون من هؤلاء المغضوب عليهم الذين سمعوا كلامك ثم عصوك ولم يطيعوا أمرك فكانت معاملتهم لعبادك مشحونة بالمكر وملأ بالأذى والشر وحل عليهم غضبك ونزل بهم سخطك لأنهم حرموا أنفسهم مما أعددته لهم من الفضل والخير وخسروا ما هيأته لهم من النعيم المقيم
1: وَهُمُ
0: الَّذِينَ لَمْ يَهْتَدُوا إِلَيْكَ بَلْ ضَلُّوا عَنْكَ وَعَنْ رُسُلِكَ فَلَمْ يَهْتَدُوا بِهَدْيِكَ وما عرفوا أسماءك الحسنى، ولم يشهدوا صفاتك العليا، فكان ذلك سببا في ضلالتهم عن طريق الحق والهدى، فحسبوا عمل الخير خسارة ومغرمة، وظنوا التعدي والمكر ربحا ومغنما، فاحفظني يا إلهي من أن أضل عنك، ومن أعرض عنك استحوذ عليه الشيطان، فكانت أعماله كلها شرا إذ كانت الدنيا الدنية المنقضية أكبر همهم ومبلغ علمهم لا يبغون سواها وعن سماع الآخرة والإله عازفون ولدنياهم بكليتهم منصرفون وعندما ماتوا ما ربحت تجارتهم إذ ما كانوا بدنياهم أبدا مهتدين احفظني يا إلهي من أن أضل عنك، فإنك رب رؤوف رحيم، وإنك مصدر كل فضيلة وخير، ومن ضل عنك عاد لا يفعل خيراً أبداً، ومن ضل عنك هلك وخسر خسراناً مبيناً. وقد تطلب مني أن أزيدك في شرح هذا المقطع الأخير من سورة الفاتحة، فأقول، ليس يغني الشرح الطويل عن الإنسان شيئا إذا هو لم يؤمن بربه ولم يقف في صلاته ذلك الموقف الذي تصبح نفسه فيه مؤتمة برسول الله صلى الله عليه وسلم مستنيرة القلب بالنور والغبطة وإن تقديرا يسيرا لفضل الله مبنيا على التفكير الصحيح وشيئاً من محبة أو تقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجهة صادقة تولي بها وجهك نحو الله، تغرس في قلبك وتلقي في مسامع نفسك أضعاف أضعاف ما أشرحه وأبينه لك من شروح ومعان، ومع ذلك كله، وحيث أن المعرفة الصحيحة قد تكون حافزاً لصاحبها إلى طلب الحقيقة، والوصول الى العلم الصحيح اقول بعد ان اصبح هذا المصلي في حضره الله تعالى داخلا بمعيه رسوله الكريم يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم القول مخاطبا الله تعالى بلسانه ولسان من معه من المصلين المؤمنين بقوله
1: اهدنا الصراط المستقيم
0: والصراط هو طريق العمل الذي تسلكه النفس في سبيل بلوغ هدف وغاية معينة وبما أن حقيقة العمل بحاجة لنور قلبي يفرق به بين الحق والباطل والصواب والخطأ فالصراط المستقيم يتطلب طريق العمل المرفق بالنور الإلهي كما تسر السيارة ليلا على الطريق الصحيح بنور كهربائها وبما أن كل امرئ في هذه الحياة له هدف وغاية من الغايات وحيث أن كلا له صراط يسلكه في سبيل تحقيق هدفه والوصول إلى غايته لذلك تجد هذا المصلي الذي آمن بخالقه ومربيه حق الإيمان والذي لم يبق له من هدف أو غاية سوى رضاء الله تجده يتطلب من الله تعالى في سره متوافقا في مطلبه هذا مع مطلب رسوله يتطلب من الله تعالى أن يهديه بنوره ليطيعه في كل عمل من أعماله صراط الذين أنعم الله عليهم أي أولئك الذين آمنوا بخالقهم ومربيهم فهداهم الله بطاعتهم له وحده في أعمالهم إلى الطريق المستنير الذي يعود عليهم بالسعادة والخير ولذا تجد المصلي يعيد كلمة إهدنا الصراط المستقيم بقوله
1: صراط الذين أنعمت عليهم كصراط
0: سيد الخلق صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي تأم له الأنبياء والمرسلون بعد أن قدمنا ما قدمناه في هذه الحلقة نكون قد أنهينا تأويل آيات السبع المثاني إلا أننا سنفصل في حلقات لاحقة إن شاء الله بعض النقاط الهامة الملازمة لها المتعلقة بها وسنبين ارتباط هذه الآيات الكريمة بتأدية فريضة الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.